0: Geliefdes, hartelik welkom by hierdie ontmoeting van God met sy gemeente, ook as ons in hierdie ochend as gemeente vooromkom. Ons verwelkom dan ook in besonder van ochend al die huise wat saam met ons luister recht oor Suid-Afrika, mag u dan ook hierdie saamwees beleef as ontmoeting van God met sy gemeente. Toes die daal gereformeerde gemeente is die gemeente in die moodgebied Pretoria. Ons het ongeveer 400 lidmate groot en klein, loop en beleidend. Ons is baie dankbaar dat ons as gemeente ook die voorrecht mag hee om twee voltydse predikante te hee, door meneer Hengste vast, wat dan vir ons as herder en leraar optree binnen die gemeente, en dan door meneer Hannes Neut, wat gestuur is met die speciale opdrag van onderwijsontwikkeling. Onderwijsbetrokkenheid is dus vir die gemeente dan ook van groot belang, en daarom dat hulle ook Amsdraar, gestuur het met daar die besondere opdrag. Dit is gewortel in die beleidings dat die gemeente oortuig is dat school, kerk en huis die waardes moet leer onder die groot leermeester Christus wat in alle gebiede die hoogste gesag ook door sy woord is. Ons as gemeente streef daarnaam dan ook roepingsgetrou rondom die woord te leef en met die waarheid van die woord ook te wandel. Ons Predekom kom vanochtend uit 2 Korintiers 12 en die thema is, sy genade is vir ons genoeg. Kom ons kom nou voor die Heere. Stuur Heere, die lucht en die waarheid. Laat die ons lei, laat die ons bring na die heilige berg en na die woninge. Die is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede vir jylle, van God ons Vader en ons Heere Jesus Christus dier die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. As gemeente, loof ons dan die Heere met besalm 84, ons syng vers 1 en vers 2, en direct daarna, dan doen ons beleidings. Ons syng vers 1 en 2, besalm 84. Dus ek gaan die voorn ons beleidings en die beleid ook in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van Himmel en Aarde, en in Jesus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor uit die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, te begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, Opgevaar het na die himmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooiers te oordeel. Ek glo in die heilige gees, ek glo in die heilige, algemeene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Heere Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere, jou God, wat jy uit die Egypteland uit die slawe huis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor die neerbuig nie dien nie, want ek die Heere, jou God, is die jalouse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewysbare martiguit aan duisende van die wat my lief het, en my geboeie onderhoud. Jy mag die naam van die Heer jou God nie eidelik gebruik nie, want die Heere sal die met sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat blij nie. Gedenk die sabbadag, dat jy dit heilig, sê is moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sievende dag is die sabbad van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou sien of jou dochter, of jou diensknecht of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in sies da die Heere die hemel in die aarde gemaakt, die sien alles wat daarin is, en op die sievende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbedag gesien, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou da verleeng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee, jy mag nie doodslaan nie, Jy mag nie echt breek nie, jy mag nie stiel nie, jy mag geen vals getuinis die jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknecht, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot so ver. Ons singt besalm 130 vers 1 en vers 2 en daarna roep ons dieren aan in gebed Ons bid nou saam, ons vader wat in die hemel is, groot en heilige God, met die genade, wat die vreugde, dat ons die ons vader mag noem. Ons dank dankie dat ons in hierdie dag van het die verskillende huise en verskillende omstandighede mag saamkom. Mag saam belei die naam van die drie enige God. Ons belei voor u, dat ons in ons wees is swak en nietig is. Ons belei voor u, dat sonder u is ons niks as jy oe die sonde na reg wou gade slaan, wie van ons soe enkele oomlik voor jy kon bestaan, maar ons dankie vir die vryspraak in Jesus Christus, en ons dankie vir die weerbegin, dat jy nooit laat vaar die werke van jy handen nie. Ons dankie dat ons in hierdie ochend mag belei, dat die woord vir ons heilig is, en die werking van die heilige gees vir ons, so nodig is, wil jyre ook in hierdie dag, dier jy die woord, ons harte laat warm word, by die hoord van die evangelie, in die wereld vol onrus, en vol onzekerhede, loof en prijs ons jy naam, vir die zekerheid, van Jesus Christus, ons dank dankie, dat ons levens, met al ons nood, en al ons behoeftes, by jy nie verby gaan, maar voor jy is, soos een oe boek, wil dan hier in hierdie dag, dier die woord ook ons voet. Wees ons die rechte pad aan en leer ons ook om op pad te gaan. Ook as ons bid om vergifnis van al ons zondes, dan weet ons dat in Jesus Christus is daar met ons weer begin. Leie ons dan nou ook in die oopmaak van die woord, maak die woord vir ons oop en ons vir die woord, so ons kan hoor wat die geest van God vir sy gemeente sê ook is ons bid vir ons land en al die mense wat hier woon, is ons gebed, laat Heere ons die Seen beleef, verzorg ons uit die Vaderhand, voete versterk ons ook nou met die brood van die lewe, Jesus Christus self, Amen. Psalm 40, die vierde vers, vers 4, Psalm 40, Liefdes uit die woord van die heren 2 Korinties 12, ons tekstverse is vers 7 en vers 9. Ek lees het vrede in 1953 vertaling voor 2 Korinties 12. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gezichte en openbaringe van die heren. Ek weet van een man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die lichaam was weet ek nie, of buiten die lichaam weet ek nie. God weet het, dat so iemand weggerik is tot in die derde jimmel. En ek weet van so een man, of het in die lichaam of buiten die lichaam was, weet ek nie. God weet dit, dat hy weggerik is in die paradies en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat die mens nie mag uitspreek nie. Oor so een man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie behalwe in my swakhede. Want as ek sal wil roem, sal ek nie dwaas wees nie want ek sou nie die waarheid praat, maar ek laad het na, so niemand my hoor mag skat, as wat hy vir my sien, of wat hy vir my hoor nie. En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringen nie sou verhef nie, is my een dooring in die vlees gegee, een engel van die satan, om my my die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hier oor het ek die Heere driemaal gebid, dat hy vir my sou weik, en hy het vir my gesê, My genade is vir jou genoeg, want my kracht word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dis in my swakhede roem, sodat die kracht van Christus in my kan woon. Daarom het ek beha in swakhede, in mishandelingen, in noode, en vervolgingen, in benauwdhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Tot so ver. Ek lees weer vir die vers 7 en ook vers 9. En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringen nie sou verhef nie, is my een in die vlees gegee, een engel van die Satan om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my kracht wordt om swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, so die kracht van Christus in my kan woon. Geliefdes in ons hierdie Jesus Christus, die apostel Paulus moet hoor, my genade is vir jou genoeg. Maar het voel nie altyd vir ons genoeg nie. Die antwoord wat die apostel Paulus krij, laat ons amper onvergenoegd, want die genade van God voel nie altyd genoeg nie. As twee redes voer, die ene is ons eie gebrokenheid, ons eie sonde, wat ons oor en oor verdwaas laat staan. En die tweede rede is, omdat ons as mens eindelijk altyd meer wil hee. Ek wil graag een beter mens wees, ek wil graag meer aanvaar word, ek wil graag een beter ouwer wees, Ek wil beter presteer op school, daak meer vriende, daak as ek rechtig van voornemen om minder zonde te doen. Ek wil graag bietje meer liefhe en liefde lief. Ek wil graag meer kan help en meer help. Ek wil daak meer goeie gezondheid geniet. Daak een beter boer wees of beter my bezigheid wees. Ek wil daak my gezinslewe anders hee. Ja, ek wil ek in persoon meer kracht hee, minder afhankelijk wees van ander. As so lang lys red is wat ons kan bijvoeg oor hoekom ons in ons eie mens wees, by hierdie antwoord van Paulus aan Paulus soms struikel. Want is vir ons moeilik om te dink, om te aanvaar dat die genade van God genoeg is. Die belofte van Paulus kom aan hom van God af as een directe troos. God sien hom met hierdie antwoord en hy ontvang het ook as een opdracht. Maar as ek en jy dit lees, dan voel het asof ons wil antwoord. Heere, wat jy beskou is genoeg en wat ek as genoeg beskou, kom nie dikwils oor jy nie. Dit soms heel te mal verskillend van mykaar. Ons weet, God sê, my genade is vir jou genoeg. Maar een ek kan daarom baie bijvoeg by wat ons nog so wou hee in ons levens. En toch, wanneer ons 2 Korintiërs 12 lees, dan kom God in sy woord met een baie duidelijke openbaring wat my in jou leven verander as dit een beleidnis word. En dit is dat God sy genade inderdaad genoeg is om die werk te voltooi wat hy in ons amal begin het. Al wil ek en jy sig, dis nie genoeg nie. Al wil ons uitroep, ons koort sekere goed, sê die Heere, sy genade is genoeg. Paulus is bezig om om te bewys teenoor sy teenstanders. Vanaf oorstuk 11 het hy klomp argumente wat hy kon aanvoer oor waarop kan hy roem. Hy sê, ek, Paulus, het die allergrootste rede om myself te verheef. Maar dan, broer en sister, die interessante meedeling, so ek nie hoogmoedig so word nie, is aan my doorring in die vlees gegee. Kom, ons noem dit Godse groot gelijkmaker in my en jou lewe. Want het maak nie saak wie jy is en wat die omstandighede is nie. Het maak nie saak wat die context van jou leven is nie. Daar is hierdie groot gelijkmaker. Dat niemand hoogmoedig sal kan wees nie. Omdat die doering in die vlees van Paulus ook vir ons die doering is. Daar is hierdie ding in jou leven. Of dinge. Daar is hierdie beproevings wat daar is wat maak dat jy jou nooit sal kan verhef nie. Daar is hierdie, hierdie een ding of dinge wat jou afhankelijk van God hou. By elke mens op aarde sal daar die gebrokenheid sigtbaar wees. Misschien by partij minder is by ander. By mis, partij misschien minder opvallend is by ander. Maar jy het iets wat jou afhankelijk van God hou. Die kruis het ons dra verskil wel, maar die beproewing is daar. Maak nie saak hoe ons gaves en ons talente en ons vermoens, ook ons vreegtes van mekaar verskil nie. Ons het daar die afhankelijkheid voor God. Wat keer dat jy nie hoogmoedig kan raken. Die doering in sy vlees wat Paulus hier oorskryf, kan baie mooi ook vertaal word met een splinter of een stok. Paulus sê, ek het hierdie ding hier in my vlees, hierdie doering wat, wat geduurig door my pijnig. Dit herinner my in my swakheid. Dit herinner my dan, dat ek nie oogmoedig kan word nie. Wat zou so die apostel Paulus sy dooring in sy vlees wees? Ons weet nie. Verklaarders oor die eeuwe jyn het baie bespiegel en baie moendelike verklarings gegee, maar ons moet van mekaar sê, die woord leer dit nie. Dit maar als bespiegelinge oor wat Paulus' dooring in die vlees was. Ons weet werklik nie. Sommige sal sê, dat hy ooggebrek gehad het, anderdaalke spraakgebrek, op partijse getuienis wil hulle beweer, dat het epilepsie kon wees, selfs een gemoedstoestand, of een sykte soos malaria. Ons weet wel die woord sê, Paulus sê, dit pijnig my. Hy beskryf het so mooi, hy sê, dis is een boodskapper van Satan, een engel van die Satan, wat my met sy vuiste slaan, ons ooteindelik hoor, een aanhoudende, voordierende pijniging. Om om te herinner, hy is van God afhankelijk. Daar die dooring in sy vlees, daar die splinter, is voordierend vir om herinnering, dat hy voor God staan. Sou ons vanochtend, amal volmaak wees, onafhankelijk, sonder bekommernisse, oogmoedig, sonder daar die dinge wat jou nederig hou voor God. Wat sou geword het van Christus en sy redding? Wat sou geword het van God en sy genade? Wat sou geword het van die heilige geest en die heiligmaking? Maar nee, geliefde is, ons hoor en ons weet, omdat ons Ons verskil van Paulus en wat die doering in die vlees is, maar ons weet hoe dit is, is daar iets is wat jou afhankelijk hou van God. En dan is het interessant, wat maak Paulus met die doering in sy vlees? Hy bid, en is recht. Maar Paulus in sy gebed, en het wordt ook so geskryf, dat ons het mooi moet hoor, hoe Paulus bid, hy bid, dat hy as dienstknecht van God, eindelijk sonder hier die doering in die vlees moet wees, want dan sal hy een beter dienstknecht wees. Typies, soos jy ek ook al dink, as dit daar er die weggeruim is, dit wat my nederig en afhankelijk hou, dan gaan ek 'n beter dienstknecht wees, ‘n beter gesand van Christus. Ons dink nou so, Heere, herstel my eers, maak eers my positie beter, red eers my huwelik, bewaar eers my kind, maak my eers gezond, voorsien eers in die middele, so gaan ek jy beter dien. En so dink Paulus ook, en so bid Paulus ook, en hy bid, en hy bid werkelijk dat God die splinter uit sy vlees moet haal, en hy wil daarvan verlos word. Wat nie verkeerd is, dat ons met ons beproevinge en ons aanvechtinge voor God kom nie, want hy dra ons in die krisisse van ons levens, maar wat 2 Korintiers 12 ons aan herinner, is God hoef nie jou splinter uit te haal, of jou beproewing van jou weg te vat, voordat jy in hom is wat jy behoor te wees. Jy kan voor God wees, wie jy moet wees, ongeacht jou swakheid. Ongeacht jou beproeving, ongeacht daar die seer. God antwoord vir Paulus, op daar Paulus stel het sterk, boodskapper van Satan, wat om met die vuist te slaan, wat om voordierende aan herinner dat hy swak is, nou kom God en hy antwoord om, maar hy antwoord vir Paulus anders, as wat Paulus wil hoor. God antwoord om, my genade is vir jou genoeg. Na drie maal, daar die drie maal duid daarop, dat het volmaakt hoeveelheid keer is wat Paulus gebid het, hy herhaalde kere gebid, dat God het van hom moet wegneem, hoor hy die antwoord, my genade is vir jou genoeg. God antwoord Paulus, dat hy met sy swakheid, binnen sy context, sy krisis, om in diens van God moet stel. Dit is nogal een vraag, wat ek en jou moet wonder in ons geloofslewe, of ons dit recht krij om ten spuite van beproeving, en ten spuite van bekommernis, En ten spuite van verleemdheid jou geloof steeds in diens van God te kan stel. Om te kan sê, hier is ek, heren, soos Paulus, met my gebrokenheid, met my dooring en my vlees, met swakheid, maar, heren, diensbaar. Of wil jy eers volmaak wees, voor jy begin dien? Moet alles in jy leven 100% wees, voor jy as diensknef voor God staan? Die apostel Paulus bid dat die heren het van hom wegneem. Die heren antwoord om, leer lewe uit my genade. Wat een geweldige, geweldige opdracht en roeping en troos en sien wat ek en jy ook ontvang. Het word so bedoel ook in die gedeelte, dat in die hele gedeelte moet jy die woord genade duidelik hoor en sien. Het staan boor alles, boor die zwakheid. Boe die splinter in die vlees. Boe Paulus' gebed. Boe die antwoord van God. Boe alles staan die een woordkie. Genade. God wat aan Paulus antwoord. My genade is genoeg. Is groter as enig iets anders. Groter as jou bekommernis. En groter as jou swakheid. En groter is al aan al jou redes. Oor hoekom ek moet aan jou gebed voldoen. En dan gebeur interessante ding in hierdie gedeelte. Dan kom Paulus met die beleidings. Die oomlik as hy hoor, maar sy splinter in die vlees, sy doring in die vlees, gaan nie van hom weg geneem word, en dan kom hy op die punt wat hy sê, maar as die genade van God boe alles is, dan is ek moe sterk, al is ek zwak. Dan sluit hy so mooi hierdie gedeelte af, en hy sê, Ek is blij oor swakkede en beledigings, ontbeerings, vervolging en moeilijkhede terwille van Christus, want as ek swakk is, is ek sterk. En as wel so geliefd is dat wanneer jy terugkijk oor jou levenspad, dan was die krisisse juist die sterk maakpunte. Dan was die beproevings juist die oomlikke wat jy nader na God gegroeid. Dan was het daar die oomlikke wat jou in jou naaktheid, voor God gebring het, om waar die kracht van God, dan juist in volle werking is, en hier die van Jesus Christus, word dan die gelovigese eiendom, door die heilige gees, en daarom dat die antwoord van God aan Paulus, my genade is vir jou genoeg, een troos is, een gewellige troos om te dink, dat u en ek, ongaag wie jy is, ongaag wat die omstandig hier is, juist in swakheid diensknecht van Christus mag wees, dat jy het kan beleef, dat Godse kracht werk al is jy swak, selfs wanneer jy swak is, werk God. Die antwoord van God aan Paulus word ook dan een sien, dat ek weet, in Christus word ek werkelijk al die gavesdeelachtig wat ek nodig het, dat daar nie eers een lijst voorwaardes is, voor ek voor God mag staan nie, maar dat hy my uitgekies het, en tot geloof geroep het, en die geloof in my gewerk het, en my tot beleidings gebring het, al is ek zwak. Dis is sien. En saam met hier die troos, en saam met hier die sien, dan die opdrag. Hier hier die genade, mag nie goedkoop wees nie. As jy in jou swakheid en in jou beproevings, Godse genade ontvang as een seen en as een troos, dan mag jy dit nie goedkoop maak, door te leef soos jy wil nie. Dan kan jy nie God halfhartig dien nie, dan mag jy om nie dien soos een wat nie verlos is nie. Dan moet jy vol vertrouwe voor omstaan en sê, al is ek swak, God is sterk. Al het ek geen kracht nie, Godse kracht is daar. Ons kan nie hoor wat God vir ons in sy woord sê, en dan valse vertrouwe in homie nie. Dan hoor ons het net as een troos, en nie ook as een sien in een opdracht nie. Ons moet hier die diergekoopte genade getuig, in syver leer, en in syver lewe. Ons sluit af, God sê aan Paulus, my genade is vir jou genoeg. Toch voel het nie altyd vir ons genoeg nie. Maar het is genoeg. Ons mag het belei, ons mag het leef, ons mag het ervaar, en ons mag daarvan oor en oor syng en bid. Sy genade is genoeg om te voltooi die werk wat hy in my begin het. Sy genade is genoeg om daar die gebrokenheid in jou lewe te herstel, of in die gebrokenheid dit in sy dienst stel. Sy genade is genoeg om jou menswees voor God te bring. Sy genade is genoeg vir jou gesin, en vir jou bezigheid, en vir jou hewelijk, en vir jou boerderij, en vir jou kinders, en vir jou bejaarde ouders. Sy genade is vir jou genoeg in jou gezondheid, en ook in jou siekte, Sy genade is genoeg. Dit belei ons. En daarom is ons blij oor die swakkeerde en die beledigings en die ontberings en die moeilikere terwille van Christus. Want as ons swak is, moet God ook swak wees. As ons geen kracht het, moet God ook sonder kracht wees. Geliefde broer, geliefde sisteer. Geliefde geloovige, Godse genade is altyd genoeg. Amen. Ons bid nou saam. Ons vader het in die hemelis ons dankie dat ons kan belei, dat die genade vir ons genoeg is. Ons sou so lang lys kon bijvoeg, oor het ons eindelijk denk ons nog nodig het. Ons kan allemaal voor die kom met so lang behoefte luisie. En ons mag ook ons smekinge aan die bekend maak. En ons bekommernisse. Maar ons hoor ook die antwoord aan Paulus. Dat die genade vir ons genoeg is. Wil jere ons dier die gees voor Christus bring. Met al ons zwakjere elke dag. Vergewe ons as ons daar die genade goedkoop uitleef, asof dit nie dier gekoop is nie. En leer u ons die rechte wee, en maak ons gewillig om op daar die wee te loop, ook as ons in hierdie dag bid, vir soveel in hierdie land, en soveel in ons gemeente, wat beproef word, wat zwak is, wat siek is, wat in nood en angst is, Ons dankie dat ons elkeen soe behoeftes ook voor die genade mag bring. En laat, o Vader, die liefde en genade ook in hierdie dag ons rug en lei. Ons vraad het in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons singt psalm 99 vers 1 en ook vers 4. Psalm 99 Ons sing daar van die eerste en die vierde vers. Ons sing vers 1 en vers 4. En daarna ontfang u die sien van die Heere. liefde is verhef die harte tot God en ontvang die sien van die Heere. Die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by u elk een. Amen.